0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы продолжаем с вами тему «Как жить под защитой Бога». И сегодня мы будем говорить о том, насколько важны слова, которые мы говорим своими устами.
1: Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст «Библия читаем вместе».
0: И прежде чем мы перейдем к сегодняшним местам Писания, кратко напомним, о чем мы говорили с вами в прежних выпусках. Мы начали с вами со слов апостола Павла в послании к Тимофею, где он указал на взаимосвязь между жизнью тихой и безмятежной и тем, что из себя представляют наши молитвы о всех человеках, о всех начальствующих и о всех царях. Для того, чтобы мы могли иметь жизнь тихую и безмятежную, нам прежде всего нужно молиться о всех этих людях. Как правильно совершать молитвы, чем они должны быть наполнены, на каком основании нам строить эту молитву, мы с вами об этом говорили в прежних выпусках. Сегодня мы постараемся увидеть, имеет ли связь тема защиты с произносимыми нами словами.
1: И прежде чем мы перейдем к нашим местам Писания, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, мы принимаем Твое служение. Говори к нам, показывай, научай нас. Да будут глаза сердца нашего открыты, чтобы принимать в полноте все то, чему Ты нас сегодня будешь научать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Первое местописание, к которому обратимся, Евангелие от Иоанна, первая глава, с первого по 3 стихи.
1: В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Итак, Иоанн
0: начинает свое Евангелие с описания процесса сотворения. И он указывает на следующую важную деталь. Все получило свое начало с чего? Со Слова Бога. В начале было Слово. И все через Слово начало быть. И без Слова, без Слова Божье, ничто не получило свое начало, что существует и есть в этом мире. Глядя на образ Бога, который сейчас творит всю вселенную, мы видим, что Он осуществляет свой процесс приведения из сферы невидимой в сферу видимого посредством чего? Посредством Своего Слова. Он говорит. Если мы детально перечитаем с вами первые две главы книги Бытия, то вы увидите, как Бог делал это. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и сказал Бог, и стало так, и сказал Бог, и стало так». Все через слово обретало начало бытия. И кто-то может сказать, «Ну, это же Бог, а я что?» А нам с вами важно рассматривать себя именно так, как об этом говорит Писание. Следующее место, к которому обратимся,
1: как раз и находится в первой главе книги «Бытия». И прочитаем 26 и 27 стихи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их».
0: Какими мы с вами сотворены? Мы с вами сотворены по образу и подобию Божьему. Что это значит? Это значит, что мы были задуманы действовать и функционировать точно так же, как действует и функционирует Бог. А как Бог действует и функционирует, мы с вами увидели в стихах выше. «Он» приводит к проявлению в мире видимом все посредством чего? говорение словом уст своих. Он говорит. Тогда, если задаться вопросом, а мы что? А мы, как образ и подобие его, были задуманы действовать точно так же. Приводить к проявлению в мире физическом что-либо, посредством, прежде всего, слов наших уст. Эту же мысль Бог скажет через царя Соломона в притчах 18 главе 20-21 и 21 стихи.
1: От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.
0: На что указывает Соломон? Он указывает на серьезнейшие результаты, которые привязаны, вроде бы, к такому, на наш взгляд, особо неважному органу, как язык. Но Соломон говорит, во власти языка жизнь и смерть. Что это значит? Это значит, что вокруг нас будут получаться или проявляться либо результаты смерти, либо результаты жизни. От языка зависит, это он наделен такой властью, приводить к проявлению либо разрушения, либо созидания, либо жизнь, либо смерть. От плода уст человека затем будет насыщаться его чрево.
1: И обратите внимание, друзья, написано «от плода» человека. Не просто от семени. Кто из вас, вы понимаете, что для того, чтобы семя принесло плод, нужен определенный процесс, занимающий время. Вначале сеется семя, затем идет процесс ухода за этим семенем, полива, идет процесс его взращивания, и затем только появляются плоды. О чем это нам с вами говорит? Это говорит нам о том, что говорить важно не один раз. Это важно продолжать делать до тех пор, пока мы не увидим с вами плоды. И это не значит, что вы сейчас сказали, через полчаса оно должно тут же проявиться. А если не проявилось, значит не работает. Ну ладно, максимум до завтра. Нет, друзья, вы сегодня начинаете говорить, и вы завтра продолжаете это говорить. Послезавтра вы продолжаете размышлять над этим и говорением утверждать это в своей жизни, в своем сердце. Независимо от обстоятельств, вы продолжаете садить это семя, вы продолжаете ухаживать за ним, потому что вам нужно позволить этому семени укорениться, утвердиться, вырасти и затем принести плод. И для того, чтобы вам начинать вкушать плоды того, что вы сегодня начинаете сеять в соответствии со Словом Божьим, здесь нужно набраться некоторого терпения и в постоянстве продолжать совершать этот процесс потому что для созревания плодов требуется время. И еще, смотрите, написано, что произведением уст своих он насыщается. Он не насыщается произведением уст проповедника или пастора, или учителя. Он насыщается произведением уст своих. Это важно, подчеркните, выделите. Потому что ответственность за это, она лежит на мне. Если я хочу вкушать хорошие, добрые плоды, то знаете, кто должен начать осуществлять этот процесс говорения истины? Да, верно, именно я. Друзья, если кто из вас, вы желаете начинать вкушать добрые плоды от произведения ваших уст, тогда именно вы и должны начинать это говорить, тогда именно вам и стоит начинать это практиковать. Потому что это не будет работать в вашей жизни, потому что я буду говорить это в свою жизнь. Нет, у меня это будет работать, потому что я это говорю. У вас это будет работать, когда вы именно начнете это говорить в свою жизнь.
0: Но нам привычно больше ставить акцент на наши способности, на наши действия, на силу воли, на продуманность шагов и тому подобное. И зачастую люди скептически относятся к силе слов. Почему? Да потому что мы привыкли с вами воспринимать слова просто как носители информации, как средство для коммуникации между двумя сторонами. А так, чтобы они что-то производили, на что-то влияли, ну... Вот дела, они, да, они важны. Применение силы, применение давления какого-то, вот это изменит обстоятельства. Ну, а слова – это так, звуки. Когда мы посмотрим на пример Израиля в то время, когда Бог давал им свои законы и заповеди, мы увидим важную деталь. Давайте прочтем об этом в книге Второзакония 30 главе.
1: Начнем с 11 стиха. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам? И дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее? И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам? И дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?» Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. И девятнадцатый стих. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».
0: Вы посмотрите, только что Бог озвучил Израилю все законы и заповеди. Но в финале Бог говорит, «Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, благословение и проклятие, и я прошу тебя». Бог просит и говорит, «Выбери жизнь». Вы скажете, да как, а кто? Какой глупец выберет смерть или зло? Конечно, все выбрали жизнь. Но перед нами стоит вопрос не просто в пожеланиях. Да, я хотел бы иметь жизнь. Я бы хотел бы, чтобы на мне проявлялись все благословения. Я хотел бы, так сказал весь Израиль. Аминь, аминь. Мы выбираем жизнь и все благословения. Но Бог как раз выделяет важную мысль здесь и говорит, вы получили слово, вы получили заповеди. Но после этого смотрите, не думайте и не говорите так, как нам исполнить эту заповедь. Как бы нам стать теми, кто все совершенно сделает, чтобы в результате проявились на нас все эти благословения. Он говорит, не думайте не говорите так. Но вот что делаете. 14 стих. Не спеша, посмотрите. Бог говорит, весьма близко к тебе слово это. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вы посмотрите, как и в какой последовательности стоят эти пункты. Бог говорит... Чтобы ты мог исполнить это слово, тебе с ним что-то надо сделать. Что? Тебе нужно вложить его в свое сердце и в свои уста. Только тогда ты сможешь, что сделать? Исполнить все это. А, соответственно, и привести к проявлению жизнь, благословение, мою, озвученную прежде о тебе, волю. А Израиль как думал? А Израиль думал так. О, нам сказали, что нам надо сделать. Мы соберем все силы, волю в кулак и сделаем, как Бог нам говорит. И в результате что? У них ничего не получалось. Вроде бы простые вещи, они не могут их исполнять. Почему? Пропущены составные уравнения. Слова, которые им были даны – не были приняты в сердце и не были вложены в их уста, поэтому они не могли их исполнить. 14 стих. Вот почему Бог, обращаясь к Иисусу Навину спустя время, укажет ему на тот же самый принцип. В первой главе, в восьмом стихе он скажет, «Вот что делай, да не отходит сия книга от уст твоих». Вот книга закона. Но что тебе с ней нужно делать? Тебе нужно говорить то, что в ней написано. Поучайся в ней день и ночь. И говори. Тогда ты будешь успешен. Тогда ты исполнишь все, что в ней написано. И тогда у тебя будут результаты. Какие? Успешен во всех путях твоих. Будешь поступать благоразумно и так далее. Вы видите, что принцип остался тот же. Спустя время апостол Павел в своих посланиях также обратится к этим словам Моисея из книги Второзакония. И вот как
1: об этом скажет в послании к римлянам. Десятая глава с шестого стиха. «А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем.
0: Павел ссылается на эти места Писания и говорит, близко к тебе Слово где? В устах и в сердце. И он называет «это есть Слово веры».
1: То есть, смотри, получается, что жизнь веры напрямую связано со словами веры. Друзья, когда мы говорим о том, чтобы жить верой или получать какие-то ответы на свои нужды верой, то это, оказывается, обязательно будет связано напрямую со словами веры.
0: Об этом скажет апостол Павел в следующем своем послании к Коринфянам 4 главе 13
1: стихе. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим».
0: Вот как раз Павел и указывает «дух веры». Вот как выглядит, вот что из себя представляет. «Если я верую, обязательным следствием этого будет что? Я буду говорить». Вера обязательно имеет свое продолжение где? В говорении. «Вера Божья, она говорит».
1: И исходя из этого, мы можем с вами, друзья, легко себя проверить. Когда мы говорим, что мы верим во что-то, давайте проверим наши слова. Потому что наши слова, они обязательно будут показывать, во что именно мы с вами верим. Потому что не бывает так, что вы верите в одно, а словами говорите совсем другое. Например, когда человек верит в исцеление, то и слова у него будут об исцелении. Но если человек говорит «я верю в исцеление», а в словах он постоянно говорит о боли, о диагнозах, о проблеме, то легко вычислить, что пока еще человек не находится на стадии веры в исцеление, он до сих пор еще пока больше верит в болезнь и в проблему. Поэтому Писание нам четко показывает, когда мы говорим о вере во что-то, это напрямую обязательно будет связано с нашими словами. Если вы хотите на самом деле узнать, во что именно вы верите, обратите внимание на свои слова потому что именно они покажут вам, во что вы на данный момент верите. И опять-таки это, скажем так, не окончательный диагноз. И поэтому, если вдруг вы обнаруживаете, что ваши слова, скажем так, не соответствуют истине Слова Божьего, то это не окончательный приговор, друзья. Это всего лишь навсего промежуточный диагноз. И, кстати, это здорово, если сегодня вы способны уже это увидеть и признать потому что это будет поворотным моментом в вашей жизни, чтобы с этого момента вы обратились к Богу за помощью и попросили Святой Дух помочь вам говорить именно то, что будет соответствовать Его Слову. И таким образом вы будете возрастать в вере Божьей в какой-либо сфере вашей жизни.
0: Итак, вера Божья говорит. Вот почему Иисус учил в послании к Марка 11 главе 23 стихе, говоря, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю, если кто скажет горе, поднимись, вернись в море и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Что перед нами? Вера Божья, особенность которой в чем? В том, что она говорит. Говорит к чему? Говорит к тому, что не соответствует воле Божьей. Вера Божья напрямую связана с волей Божьей. А гора, стоящая на пути, является тем, что не соответствует воле Божьей. Что нужно делать с тем, что не соответствует воле Божьей? Говорить к нему волю Божью и при этом не сомневаясь в сердце своем. Но будучи уверенным в чем? В том, что ваши слова имеют силу. Что происходит, сбывается
1: по словам того, кто это говорит. Кстати, в одном из переводов вот эта мысль «поднимись и вернись в море» также звучит «удались отсюда и перейди в море». И вот здесь, друзья, так важно нам не перепутать. Когда мы обращаемся к горе, то нам важно ее удалять, а не возвеличивать. Нам не надо с вами рассказывать Богу о горе. Нам важно рассказывать горе о нашем Боге, чтобы мы повелевали этой горе уменьшаться, подниматься и удаляться. Как мы это делаем? Не с лопатой в руках. Друзья, мы говорим это словами, словами веры. И Писание обещает, что будет происходить именно так, как мы верим и как мы говорим.
0: Итак, что нам важно было сегодня с вами увидеть? Нам важно было увидеть взаимосвязь между защитой и нашими словами. если между этими двумя составными что-то общее? Влияют ли наши слова на то, будем ли мы защищены, будет ли защищена наша семья, наши дети, наш город, наша страна, или же нет? Ответ напрямую «да». Жизнь и смерть, защита или разрушение находятся во власти нашего языка. Вот почему и для дьявола так важен человек и его уста. Потому что без человека, без того, чтобы насадить в его разуме, в его сердце свою мысль, без того, чтобы он не начал говорить это своими устами, Дьявол никакой свой план, никакой замысел разрушения осуществить не может. Ему точно так же нужен человек, чтобы приводить свою волю к проявлению. Аминь. Вот наши размышления над этими местами Писания. А что думаете об этом вы?
1: Кто желает, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать назидания других участников, поделиться своими при желании и согласиться в вере и в молитве.
0: Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы принимаем Твое Слово, мы открываем свое сердце только для принятия Твоего Слова, и мы просим Тебя, помоги нам говорить своими устами только слова Твоей воли. Во имя Иисуса, да будет воля Твоя, свободно проявляема в нашей жизни, во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.